0: Evenielium podľa Jana v prvej kapitole od prvého verša až po 18 verš. To je taký úvod do celého evenielia. A niekedy, ak by ste chceli robiť niečo zaujímavé, také štúdium, prejďte týchto 18 veršov a skúste nájsť také hlavné témy, ktoré sú a, v týchto veršoch, ako napríklad život, alebo svetlo, alebo milosť a pravda. A potom a vyberte iba jednu takúto tému, život, povedzme. A prejdite celé evenielium a hľadajte, kde toto slovo, alebo tento výraz, alebo, alebo táto myšlienka, kde sa nachádza v evenieliu podľa Jana. A sa dozviete, že všetky hlavné témy sú v, tejto, v týchto 18 veršoch. A toto vám potom pomôže dať celé to posolstvo dokopy a lepšie tomu rozumieť. Takže my ideme dnes pozrieť na, na tento prolog a najprv a, vám prečítam. Takže Evanielim Jana v prvej kapitole od prvého verša. A ešte a, ja, toto je ekonomický preklad, ale a, <kým> niekedy a, zmením. Nejaké, nejaké konkrétne výrazy, aby to bolo možno doslovnejšie, čo nie je vždy najlepší preklad, ale chcem, aby sme si nejaké veci všimli pritom. <kým> tak, na počiatku bolo slovo. To slovo bolo u Boha. A to slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A to svetlo vo tme svietí, ale tma ho nepoholtila. Od Boha bol poslaný človek, volal sa Ján. Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle, aby všetci prostredníctvom Neho uverili, Uverili, on nebol svetlom, ale prišiel vydať svedectvo o tom svetle. Bolo to práve svetlo, čo osvecuje každého človeka. To prichádzalo do sveta. Bol vo svete a svet ním vznikol, ale svet ho nespoznal. Do svojho vlastného prišiel, ale jeho vlastní ho neprijali. Tým však, čo ho prijali, Dal moc stát sa božími deťmi, ktorí veria v jeho meno. Tí, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. To slovo sa stalo telom a stanilo medzi nami. A my sme videli jeho slávu, slávu, ako má od oca jediný syn plný milosti a vernosti. Ján vydal o ňom svedectvo a volal. To je ten, o ktorom som povedal. Ten, čo prichádza po mne, je predo mnou, lebo bol prv ako ja. Z jeho plnosti sme my všetci prijali, a to milosť za milosťou. Zákon bol totiž daný skrze Možiša, no milosť a vernosť prišli skrze Ježiša Krista. Boha nikto nikdy nevidel. Jediný Boží, ktorý je pri jeho boku, nám ho zjavil. Tak v tomto prologu do evangelia podľa Jana je zaujímavé, že Jan predstavuje Ježiša ako slovo. Až tak je to zaujímavé, že, že kládeme otázku prečo. Keby hneď začal povedzme ako Matúš, rodokmeň Ježiša Krista, tak ľudia už mali až veľmi konkrétnu predstavu o tom, kým bol Ježiš Kristus. Možno niektorí, keď to so počuli, mysleli na toho, ktorý uzdravoval. A zase niektorí iní možno na toho, ktorý v sobotu uzdravoval. Niekto mohol myslieť na toho, ktorý čistil chrám, a niekto iný zase na toho, ktorý zneúctieval chrám. Každý máme svoje predsudky. A práve kvôli tomu Jan začína na počiatku bolo slovo. V tejto vete je to, čo je známe, aj neznáme. Je známe v tom, že hneď myslíme na Genesis 1, na prvú kapitolu a na stvorenie na úplný začiatok. Ale toto je aj neznáme, až prekvapujúce neznáme, lebo na začiatku bolo nie nebo a zem, ale slovo. A takýmto spôsobom Ján nás zastavuje a musíme rozmýšľať, čo to znamená, kam tým smeruje. A takýmto spôsobom. Ján vymáže všetky naše predsudky a má možnosť začať od začiatku. Teraz má možnosť vytvoriť obraz o Ježišovi Kristovi, aký on chce. A to slovo bolo u Boha. A to slovo bolo Boh. V jeho evangéliu Ján používa dve grecké slovesa ktoré znamenajú byť alebo stať sa. A medzi nimi celkom konzistentne rozlišuje. Jedno sloveso používa väčšinou ako byť, ale druhé používa väčšinou ako stať sa, hoci obi dve sloveso by mohli byť používané aj tak, aj tak. A preto v prvom verši čítame, že na počiatku bolo slovo, ale v druhom verši ním vzniklo, alebo ním stalo sa všetko. Teda pokiaľ celé stvorenie vzniklo, to slovo nikdy nevzniklo. Ale už od začiatku bolo. Presne tak, ako v 8. kapitole, keď Ježiš povedal, skôr ako bol Abraham, ja som. Je to jedno ako ako, je to jedno, ako ďaleko hladíme do minulosti. Nikdy neprídeme k bodu, keď slovo nebolo. Vždy bolo. Vždy bolo u Boha. To slovo je Boh. Na začiatku slovo je iba prázdna nádoba, ktorú Ján naplňa, ako pokračujeme v tomto texte. Zatiaľ vidíme, že tak, ako jestvuje Boh, tak jestvuje aj slovo. Ale potom sa dozvieme, že slovo je aj stvoriteľom. To je v treťom verši. Alebo že slovo dáva život, ako je v štvrtom verši. Dozvieme sa, že svetlo je svetlo pre ľudí. Štvrtý verš. To je svetlo, ktoré svieti do tmy, ktoré prichádza do sveta. Deviatý verš. A ten svet je svet, ktorý je jeho stvorenie. To je v 10. verši. A je to svet, ktorý ho neprijal. A to je v 11. verši. V tejto prvej polovici prologu Ján opisuje veľmi zvláštny vzťah medzi slovom a jeho stvorením. Niečo stvorení sa pokazilo. A stvorenie už má nepriateľský vzťah k svojmu stvoriteľovi. Pozrite, ako geniálne toto robí Ján. Začína s prázdnou nádobou slovo, tak ako čítame, tak k tomu príbúda, že slovo je stvoriteľom a svetlom a životom. Slovo je jedna hlavná postava v tomto jeho príbehu. Ale je tu aj druhá postava. Postava, ktorá tiež začína všeobecne a pomaly k tomu Jan pridáva nové vlastnosti. A tá druhá postava je stvorenie. Tá začína ako stvorenie v zmysle všetko, čo existuje, ale potom jeho stvorenie je svet, ktorý je plný tmy a ktorý povstal proti svojmu stvoriteľovi. A teraz sme došli k 12. Veršu, ktorý je ústredný bod celého tohto textu. Tu sa dozvieme vlastne, prečo toto slovo prichádza do sveta, ktorý sa proti nemu povstal. Slovo prišlo, aby všetci, ktorí ho prijali, sa mohli stať Božimi deťmi. 12. verš je ústredný Bod, ale nie je vyvrcholenie. K výborcholeniu dojdeme v druhej polovici a to začína v 14. verši. Tam čítame prvýkrát, od kedy bolo predstavené v prvom verši, sretneme prvýkrát v druhej polovici so slovom. Slovo sa stalo telom. V prvej polovici tohto textu všetko bolo abstraktné, všeobecné. A teraz je konkrétne. Slovo prišlo ako človek. Stvoriteľ, stvoriteľ sa stal stvorením. To sa dá? Môže stvoriteľ sa stať stvorením? V ďalšej vete roháčkov preklad, tam je doslovný preklad, že slovo stanilo medzi nami. A potom naspäť k ekumenickému prekladu, Videli sme jeho slávu. Keď tieto vety čítame čítame spolu, jasne vidíme, čo Jan chce tým povedať. Lebo v knihe Exodus, keď Boh uzatvoril zmluvu s Izraelom na pušti, keď im dal zákon a pokyny, ako postaviť jeho svetostánok, vtedy Boh, svetý Boh, ktorý nemôže, dať, nemôže mať dočinenie s ľudskou špinou a hriechom. Vtedy Boh vstúpil do vzťahu s Izraelom. A jeho sláva zostúpila z vrchu Sinaj a prišla prebývať uprostred jeho ľudu. Presne toto je obraz, ktorý Jan znesie zo starej zmluvy do novej, lenže tentokrát Božia sláva prišla nie ako ohnivý stop, ale ako človek, prišiel ako človek prebývať medzi nás. Medzi nás, ktorí sme ho odmietli. Slovo prišlo plné milosti a pravdy. Milosť a pravda je preklad z hebrejčiny chesed v A Tieto dve slova spolu vyjadrujú Božiu zmluvnú vernosť. Keď my toto čítame, keď čítame milosť a pravda, to sú pre nás iba nejaké abstraktné pojmy. Sú krásne, ale sú abstraktné. Ale pre človeka, ktorý pozná starú zmluvu, pre Židov, chesed v amet, milosť a vernosť, je to, na čo čakajú dlhé staročia. Izrael bol neverný Bohu, a slúžili iným Bohom. A neobrátili sa k Bohu dlhé roky. Kvôli tomu Boh poslal Babylon, aby zničil Jeruzalem. A v tom čase Ezechiel popisuje v jeho 11. kapitole, ako Božia sláva opustila chrám. A odišla z Jeruzalema. Odišla od jeho ľudu. Keď Boh opustil Jeruzalem, ostala otázka, či Božia zmluva ešte platí? Či Boh ešte bude vo vzťahu s jeho ľudom. Či Boží ľud má ešte nádej? Či Boh sa vráti? To je otázka, ktorú majú, ktorú majú čitatelia tohto evenielia. A Ján odpovedá, že áno, Boh sa vráti. Áno, Božia sláva sa vrátila a vrátila sa ako Ježiš Kristus, ktorý prišiel dokončiť to, čo Boh začal robiť cez Možiša. Ježiš Kristus, to slovo, prišlo vytvoriť nový ľud. Prišlo pre tých, ktorí ho príjmú. Pre tých, ktorí sa stanú Božími deťmi. Boha nikto nikdy nevidel. Jediný Boží, ktorý je pri jeho boku, On nám ho zjavil. Tak to bol taký krátky a rýchly výklad tohto textu, ale ja chcem toto spojiť so s Božím slovom, s písmom. A ako, ako môže Ježiš, ako slovo, čo môže toto nám hovoriť o tom, čo je Biblia. V akom zmysle je Biblia Božie slovo. Čo má to slovo spoločné so slovom? Ja si myslím, že ak chceme vedieť, čo nám môže ponúknuť toto slovo písmo, ak chceme vedieť, ako ho môžeme používať, alebo ako nám môže pomáhať v každodennom živote, musíme mu najprv rozumieť v kontexte tohto Jánovho slova, v kontexte Ježiša Krista. Slovo je viac ako písmena, ktoré sa skládajú do slabik. Do slabik, z ktorých vytvoríme nejaký výraz, slovo. Slovo je viac ako pojem. Slovo nesie viac ako informáciu a viac ešte než len pravdu. Lebo slovo, hlavne Božie slovo, je aj čin, ktorý zmení svet. Pred 24 rokmi, keď som ja povedal slova Božou pomocou slubujem, môj vzťah k osobe, ktoré sa dovtedy volala Jana Poloho- Polohova, sa navždy zmenil. V tej chvíli som vzal na seba novú identitu, nové povinnosti a nové radosti. A my už nie sme Tad a Jana, my sme Tad Jana. My sme patersky, ako nás niekto volá. Ak moje slovo ak moje slovo nesie v sebe takúto moc, o čo viac Bože slovo? Boh svojim slovom stvoril. A Boh povedal: nech je svetlo. A bolo svetlo. A vtedy, keď Boh stvoril jave, večný Boh sa stal Bohom nebesa a zeme. A potom Boh svojim slovom slúbil. urobím ťa, veľký národ, požehnám ťa, zveľavím tvoje meno. A tak ako my sme už, Tad a Jana, týmito slovami Jahve Boh sa stal Bohom Abrahama, Izaka. A Jakoba. Už vtedy Boh vstúpil do stvorenia a svojim slovom sa stal súčasťou času a priestoru. Na púšti Boh dal svojmu ľudu 10 slov, ako čítame v knihe Exodus 34-28. Na tabule napísal slova zmluvy. 10 slov. A tak Boh uzatvoril zmluvu s Izraelom a dal im vedieť, že ak chcú byť s ním vo vzťahu, musia byť svätí. A tak povedal, lebo ja, hospodín, váš Boh, som svetý. V tejto zmluve Boh bol vždy verný Vždy preukázal chesed v Milosť a vernosť. Ale od začiatku Izrael bol neverný. Ešte ani neuzatvorili zmluvu a Izrael zhotovil zlaté telata a povedali to sú tvoji bohovia, ktorí ťa vyviedli z Egypta. A práve do toho uprostred ich nevernosti Jahve zjavil svoju dobrotu Možišovi. Keď prechádzal pred ním volal Hospodín, Hospodín. Milosrdný, láskavý, schovievavý, veľmi milostivý a verný Boh. Uprostred ich nevernosti Boh sa zjavil ako verný. Jahve Boh od začiatku prichádzal k svojmu stvoreniu, ktorého odmietlo približoval sa a vždy sa ukázal ako milostivý a verný. A tak Boh, zaviazaný v tomto vzťahu s neverným Izraelom, poslal svoje slovo cez prorokov, aby varovali, aby vývábili a aby Boh prehovoril k srdcu nevernej manželky. Aby súdil, aby potešil, aby oživil. raz Boh sa opýtal proroka. Človeče, môžu tieto kosti žiť? A prorok odpovedal. Pane, Jahve, iba ty to vieš. A na to povedal Jahve, prorokuj o týchto kostiach a povedz im suche kosti, Čujete slovo hospodina. Takto vraví pán Jahve týmto kostiam. Hľa, ja vovediem do vás ducha a ožijete. Položím na vás šlachy a obložím vás mesom. Natiahnem na vás kožu a dám do vás ducha. Ožijete a spoznate, že ja som Jahve. Toto všetko je Božie slovo. Nie iba Slovo. Lebo Božie Slovo je Božie konanie nasmerované k ľuďom. Božie Slovo je Božie konanie nasmerované k nám. Božie Slovo je zvrchovaný Stvoriteľ. Boh všemohúci a svetý. Boh ktorý sa pripútal k ľuďom, ktorý sa zamotal do deň ľudstva, ktorý sa obmedzil v čase a priestoru. Božie slovo nie je iba komunikáciou alebo ukazovateľom. Božie slovo je činiteľom Božieho plánu spásy. To je Božie slovo. To všetko je. Toto slovo, čo je písmo. Božie sveté písmo. Od stvorenia po Ježiša Krista. To všetko je v Biblii. Myslím, že je dôležité pre nás, aby sme si uvedomili, že, že toto slovo, táto kniha, Biblia, nie sú to iba slova na papieri, nie sú to slova iného druhu, ako je to slovo Ježiš Kristus, Nie je to iba slovo malým S. Biblia je Božie slovo presne tak, ako keď Boh stvoril. Presne tak, ako keď slúbil Abrahamovi. Alebo dokonca, keď prišiel prebývať medzi nás. Dokonca tak, ako Ježiš bol celý Boh a celý človek, tak aj Biblia je celé Božie slovo a celé ľudské slovo. Aj človek, či Mojžiš, či Ján, či Izajáš je autorom Biblie, ale aj Boh je autorom Biblie. A tak isto ako Ježiš prišiel svietiť do tmy a oddeliť tých, ktorí ho neprijali, od tých, ktorí ho prijali, tak aj v liste Her- Hebrejom čítame, že aj Biblia, toto svedectvo o Božích činoch, oddeluje veriacich od neveriacich. Napríklad na začiatku 4. kapitoly autor Hebrajom píše, veď aj nám sa ohlasovalo Ebeniom rovnako ako aj im, ale im počuté slovo neosožilo, lebo aj keď ho počuli, viero s ním nezrástli. A potom autor varuje, aby aj my sme boli medzi tými, ktorí vojdu do Božieho odpočinku a preto hovorí, v tom istom liste Usilujem sa teda vojsť, usilujeme sa teda vojsť do toho odpočinku, aby nikto nepadol podľa toho istého príkladu neposlušnosti. Veď Božie slovo je živé a učinné, ostrejšie ako akýkoľvek dvojsečný meč. proniká až po oddelenie duše od ducha a klubov od špiku. A rozsudzuje túžby a umysly srdce. Rozdeluje medzi veriacich a neveriacich. Božie slovo dodnes účinkuje a dokonáva svoje dielo. Božie slovo má moc. A nie je to magická moc, že vyslovujem Ježíšové meno a moc jeho mena sa nejako prenáša cez zvukové, zvukové vlny. Nie. Biblia má moc Práve preto, lebo je prepojená k všetkým slovám, ktoré Boh vykonal v dejinách spasy od stvorenia po Ježiša Krista a založenie církvy až do dnes. Božie slovo je ako ľadovec na mori. Iba časť môžeme vidieť, a oveľa väčšia časť je pod hladinou. Ale to, čo môžeme vidieť, to, čo môžeme čítať, a počuť, to nás prepojí k tomu všetkému, čo bolo v minulosti. A hoci nemôžeme vidieť stopy klincov na jeho rukách, nemôžeme my vložiť do nich naše prsty. My môžeme čítať toto slovo, toto evenielium, ktoré je Božiou mocou na spasu pre každého veriaceho. Toto je Božie slovo. My sme nestvorili toto slovo. Ale toto slovo stvorí ho a tvorí nás. Raz som počul ozvyko, ktorý niekto má, že sa modlí a modlí aby vymodlil živé slovo. To je jeho výraz. Keď sa nejaký čas modlí, hovorí, že dostane od pána odkaz na verš a ten verš je Božie živé slovo pre neho do jeho situácie. Či má prijať tú prácu, či sa má s ňou oženiť, alebo či má ísť do toho mesta, alebo čo. Ale keď v Biblii čítame o živom slove, má to celkom iný význam. A podľa mňa je oveľa bohačí, lebo Božie slovo nie je živé, pretože ja som to vymodlil, ani preto, lebo je aktuálne pre moju situáciu. Božie slovo je živé, lebo je to Božie konanie smerované k ľuďom pre dokonanie jeho plánu spasy. Pre moju spásu, pre tvoju spásu a pre spásu celého tohto. Mesta. A keď na začiatku roke vyťahujeme tie biblické horoskopy, alebo heslá, ak ich vyťahujeme z kontextu, dokonca ak si myslíme, že toto je živé slovo pre ne, lebo pán mne toto slovo dal ako moje osobné zjavenie, potom ja som nevymodlil živé slovo, ale vyvešil som zlého ducha. Lebo to je pohanský zvyk. A bratia, sestri, ak chceme, aby Božie živé slovo pôsobilo v nás, musíme byť nie ako pohania, ktorí hľadali skrátke k poznaniu Božej vôle, ale musíme byť ako, ako berojčania, o ktorom Lukáš písal, že prijímali slovo s veľkou dychtivosťou, a každý deň skúmali písmo, či je to naozaj tak. Toto podľa mňa je začiatok zdravého pohľadu na Božie slovo. A teraz nie, že pôjdete domov a poviete, že tád povedal, že Božie slovo nie je aktuálne, alebo že sa nemusíme modliť, aby Božie slovo pôsobilo v nás. Ale aby ste vedeli, vedzte teda že toto slovo, Biblia, je viac ako informácia. Je viac ako len čítanie na dobrú noc alebo na dobré ráno. Toto slovo je Božou mocou na spasu pre každého veriaceho. Lebo toto slovo, Biblia, je Božie konanie smerované k ľuďom pre dokonanie jeho plánu spásy. A tomuto posolstvu chceme rozumieť. Chceme aj žiť podľa toho slova. A ja osobne chcem byť ako Ezraš, o ktorom je napísané, že za skúmať tvorá alebo slovo Jahve, plniť ju a učiť izraelský ľud alebo boží ľud, ako podľa toho slova žiť. Lebo to nie je tak, že my ožijeme Božie slovo, ale Božie slovo ožije nás. Amen.